0: Temos já conosco Pedro Venceslau, repórter do Estadão, editor, é, aliás, repórter do Estadão e colunista da Rádio Dourado. Para falar mais sobre política, tudo joia, Pedro?
1: Tudo joia, Carol, tudo joia, Raíssa, acho que tudo joia é a expressão do momento, né?
0: É, combina bastante. Vamos falar então sobre essa decisão do TCU de ontem, né, sobre agora o pleno ali, todo mundo decidir junto, sobre... A Bolsonaro, a família Bolsonaro, entregar aquele segundo pacote de joias que ficou com ele na passagem ali do, do, da diplomacia. Vamos ouvir aqui o ministro Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, comentando a decisão da corte.
1: É preciso, de uma vez por todas, separar o público do privado. No caso dessas joias, não há qualquer dúvida de que, pelo valor que tem, elas devem ser incorporadas ao patrimônio público, jamais ao patrimônio particular de qualquer autoridade.
0: Fora o pente fino, que ainda vai ser feito, né?
1: Pois é, vai ser feito um pente fino, que além das joias, Carol e o Bolsonaro vai ter que devolver armas. né? Ele, ele ganhou de presente lá das Arábias uma pistola e um fuzil, que vão ter que ser devolvidos. Essa é uma decisão que já era esperada, mas agora é uma decisão do colegiado. Foi por unanimidade. Seis ministros que estavam presentes votaram. Quem não votou foi o Jorge Oliveira, que foi o ministro indicado pelo Bolsonaro, preferiu não participar da sessão, na sessão do que o desgaste de dar um voto favorável ao ex-presidente. Essa decisão reformulou a decisão anterior, né, e que era uma decisão de que o presidente poderia ficar com, a, com as joias até o final do mandato, e também serviu de um parâmetro para as próximas presidências da República, já começando pelo presidente Lula. Mas, principalmente, é uma decisão que demole de uma vez por todas aquela imagem construída ao longo de quatro anos de presidência do Bolsonaro, de um homem simples, desapegado a bens materiais, que andava de chinelo, comia pão com doce de leite, e, enfim, né, tinha uma vida espartana. Essa decisão ela tem um poder muito grande de agarranhar a imagem política do Bolsonaro, é uma decisão que consagra essa, essa, essa posição do TCU, né? É, o presidente Bolsonaro vai estar nos Estados, nos Estados Unidos ainda, disse que agora, ontem, deu uma entrevista dizendo que volta no próximo dia 29, mas antes vai avaliar a situação para saber se volta mesmo no dia 29. Mas antes de entrar nesse tema do presidente, só lembrar que é, essa, esse caso envolvendo as joias do Bolsonaro foi importante até para criar um novo parâmetro. O próprio presidente Lula nos seus primeiros governos, devolveu 434 presentes que ele recebeu, e a presidente Dilma, 117. Então, quando o Lula deixou a presidência, ele levou consigo vários presentes, claro, nenhum presente no calibre das joias do Bolsonaro, mas ele foi obrigado, sim, a devolver vários presentes depois de uma auditoria do TCU, foi devolvendo aos poucos, alguns desses presentes estavam no Instituto Lula, outros lá no, no, no sindicato do ABC, é, e foram devolvidos. Né? E existe uma equipe fixa na presidência da República agora, que, é, que já na verdade já estava no governo anterior, e ela é uma, uma equipe que não é trocada depois que muda de governo, e que faz esse catálogo, no final das contas, entrega para o TCU para decidir o que fica e o que vai é, para o acervo pessoal do presidente. Mas dizer o que mudou, porque até 2016, o que valia era um decreto de 2002, que só os presentes entregues em cerimônias oficiais eram do patrimônio público, o resto poderia ficar com o presidente. Essa decisão mudou, é, e depois que o presidente Lula deixou o governo, teve que devolver alguns presentes também. Agora, falando sobre a ida do da Michelle para os Estados Unidos, né, Carol e Eles Estão ali afastados, o é, Michele está com o seu projeto político a todo vapor, enquanto o Bolsonaro está meio exilado lá nos Estados Unidos, sem contato com o PL aqui no Brasil. Mas fizeram um vídeo para demonstrar que aparentemente está tudo bem. Eles se beijaram, Bolsonaro, como sempre, chorou. E depois o Bolsonaro deu ali uma, uma espécie de entrevista ali. Não era bem entrevista porque não eram jornalistas, né? eram colaboradores que estavam ali, fazendo algumas perguntas. E aí ele admitiu, claro, o óbvio, a inelegibilidade dele se voltar uhum. ao Brasil, inclusive a possibilidade de prisão. A gente até separou um trechinho aí para ouvir.
2: Vamos ouvir. A gente já vai ouvir aqui então esse momento. Vamos ouvir. Tem então. uma denúncia que é de corrupção. O processo vai ser julgado no TSE pela reunião que eu fiz com os embaixadores o ano passado. Esse foi o crime que eu cometi. Você vê que a política externa é privativa minha e do respectivo lá, embaixador nosso, né? mas infelizmente vê aqui alguns casos no Brasil, em alguns casos você não ter culpa para ser condenado. Existe a possibilidade de inelegibilidade, sim, a questão de prisão. se foi uma, uma arbitrariedade. É só para quem não tiver lembrado aquela reunião com embaixadores que ele convocou em que mentiu lá sobre as urnas eletrônicas. É isso que vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral e essa possibilidade de inelegibilidade do, do ex-presidente, que também agora está falando numa uma nova data para retorno ao Brasil. Ele está achando joia voltar ainda nesse mês de março, Pedro?
1: Pois é, o dado curioso é que ele falou que vai voltar no dia 29. Eu acho hum. difícil ele voltar no dia 29. Mas, já que ele vai voltar no dia 29, ele podia voltar no dia 21. Por que o dia 21? Porque o PL marcou para o dia 21 esse grande evento que vai projetar Michele Bolsonaro, ela vai tomar posse como presidente do PL Mulher. Eu conversei ontem com lideranças ali do PL, com assessoria do próprio partido, e eles separaram o um lugar de evento, eles convidaram a bancada do PL no Senado, a bancada do PL na Câmara, todos os governadores do PL, o Valdemar da Costa Neto, vai ter transmissão ao vivo, é, enfim, vai ser o momento da Michele brilhar. Não há previsão sequer do Bolsonaro enviar um vídeo ou entrar ao vivo, por viva voz. Pode ser que aconteça, né mas assim é muito pouco provável, segundo o pessoal do PL. É, agora, se ele vai voltar no dia 29, podia voltar oito dias antes de participar desse evento. O que deixa claro para mim, Raíssa e Carol, é que o PL está investindo, a gente até já falou disso aqui, na Michele e querendo é, justamente descolar a Michele do presidente e evitar a contaminação é, da imagem da Michele, porque a imagem do Bolsonaro já está completamente contaminada, virou um ex-presidente ali tóxico. Né? É, ninguém, ninguém vislumbra a possibilidade de, do Bolsonaro liderar projeto nenhum, embora o bolsonarismo ainda exista. Né? Então, parece estranho, mas a Michele representa o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Assim como outras lideranças de, de direita já falam disso, né? que o bolsonarismo porque o bolsonarismo nada mais é do que uma corrente mais radical à direita, mas não tão radical a ponto de, de seguir as, as palavras do presidente, do ex-presidente é, Bolsonaro. E nessa conversa que ele teve ontem, ele atropelou o Samba e falou que a Michelle não vai ser candidata a nenhum cargo no Executivo, né? e que ela, no máximo vai ser candidata a deputada, que, e, e olhe lá, né? talvez, quem sabe, a senadora pode ser, mas a Executivo não. O PL falava que a Michele podia ser candidata a, a governadora do Distrito Federal ou até a presidente da República. Né? É, então, o Bolsonaro, no arrobo ali, passou por cima da própria Michele, passou por cima do PL e já está decidindo o futuro da ex-mulher sem consultar absolutamente ninguém, né? Raíssa e Carol.
0: Pedro, falando ainda sobre Ibanês Rocha, afastado do governo do DF, que reassume hoje o governo, eu Estava olhando aqui as redes sociais dele, peguei um trechinho que o Nelsinho vai soltar para a gente de uma manifestação que ele fez nesse retorno.
1: Eu quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quero dizer que amo Brasília. Que vou trabalhar para recuperar. Esse a decisão
0: do ministro Alexandre de Moraes levou em consideração que ele não estaria atrapalhando as investigações, apesar do afastamento ser de 90 dias no total, né?
1: Pois é, antecipou a decisão, né, o retorno do ibanês, o que mostra uma postura mais flexível do ministro Alexandre de Moraes, é, menos, digamos assim, ele estava jogando mais duro, jogando mais pesado. É, também afasta qualquer possibilidade de movimentos, é, digamos assim, de conspirações pelo, por um possível impeachment por parte da vice, Celina Leão, havia muito essa, esse, esse debate nos corredores da política de Brasília, né, é, na Câmara Distrital, porque é, o, é um ambiente perfeito para você construir uma maioria para depois que o governador voltasse é, pedir o impeachment do governador. Não tem, não houve esse movimento, o governador volta e volta, Seguro no cargo, pelo menos aparentemente não há nenhuma articulação em campo para que o Ibanez seja empichado logo no início do seu governo. É, e o Ibanez também, numa sinalização ali de boa vontade, né, de, foi ontem ao lançamento de um livro organizado pelo, pelo ex-ministro do, 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 do STF, o Lewandowski, onde estava lá a cúpula do STF, tentando se, a, se aproximar para mostrar que ele... Tomou jeito, digamos assim, né? Sim. Então, pelo jeito, o ibanês fica, mas acredito eu que ele fica no cargo menos bolsonarista do que ele era no dia 8 de janeiro. Né?
2: Só é, um detalhe que tem também uma CPI lá na, na Câmara Distrital, que está lá em Brasília. Estão tá, tão querendo instalar lá uma CPI no Congresso, mas na Câmara Distrital já está correndo uma, né, Pedro?
1: Não, mas assim, essa, essa CPI ela pode ser instalada... Agora, o governador com a máquina na mão, voltando ao cargo, ele tem, tem a caneta para conseguir esvaziar essa CPI, ou pelo menos, quem sabe, até impedir, hum. ou mesmo colocar outras CPIs na fila. Quem governa tem muitos instrumentos para conseguir esvaziar hum. uma CPI. Aí ela vai, claro, causar desgaste. O, o, o governo ibanês ele começa agora, com, com esse atraso todo, já... Com uma mancha, né? Nos próximos no, que vai perseguir nos próximos quatro anos, não vai ser fácil. Existe muito instrumento para a oposição desgastar a imagem do, do Ibanez nos próximos quatro anos, mas por outro lado, ele também tem tempo de se, de se reconstruir, de se reinventar como uhum. governador, porque todos os governadores que eram considerados bolsonaristas meio que se afastaram. A gente não vê mais o Zema, a gente não vê. Uh, o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, a gente não vê o Tarcísio aqui, sequer o Ratinho Júnior, ninguém mais fala de Bolsonaro, ninguém mais cita o ex-presidente, todo mundo já percebeu que é melhor manter distância dele. E o ibanês claro, não vai fazer diferente. Né?
0: Pedro Venceslau, obrigada mais uma vez, boa quinta.
1: Boa quinta para vocês, um abraço a todos.